0: 本来车子的大电池都换成锂铁了、嗯，然后我小电池刚好挂掉，然后。呃 ，vivo vivo 有小电池，那 vivo 小电池其实就是机车电瓶嘛，它的用途就是怠速熄火的时候，它是从那颗小电瓶吃电。反正小电瓶吃电，小电瓶挂掉，就是你的怠速熄火可能撑不掉几秒钟就阳痿了，然后它就它就会再把引擎重新启动。这其实就是小电瓶挂掉的特征。那其实我之前有换过小电瓶，小电瓶我就换一样是换 a g n 的。那其实那时候你就可以知道，呢，新旧电池其实它的电容值不一样，就可以对那个影响啊、油门反应啊、气。就会有帮助。其实这也就是有点像是说，有的人会以前会去玩那个外挂电容跟那个那个叫什么逆电流嘛之类的那种东西，其实类似的效果。好，但我其实要重点讲，不是我换，我换脚垫子，也今天也是换锂铁，但重点是老板又在帮我装了一个东西，我觉得挺有趣的。就是因为我们的车，我这台车的充电发电机其实那个时候没有锂铁电池。所以他一直是用铅酸电池的电压去帮锂铁充电。好，然后这两个其实在那个满电位的电压是不一样。所以其实我的锂铁电池一直都不会充饱。假设你没有去改写电脑或是什么这些东西的话，嗯，然后他就帮我弄了，他就他自己做了一个线组去分压，感知器的分压。因为其实电池 B， 我那个电池充电 BMS 其实是通常啦，其实这以前我们也学过，他怎么判断电池快挂掉了呢？其实它不会用内阻值这么厉害的东西，它通常就是用电压的准位，好，你的就是用电池的电压来判断你这个电池快挂了没，或该不该充电。嗯，那它就是分压，它等于是用分压，然后因为因为你锂电池，如果它假设铅酸电池充饱电大概是 13.5 左右吧，好、哦。那你锂电池到 13.5 就它就停止充了。那实际上锂铁电池的满电位大概是在 14.5 左右。我只是举个例子，好，每个电池有它的特性。那你就充不饱，那所以你就没有办法发挥这个锂铁电池最大优势。我们常常在讲说锂离铁电池就是它的 C 值很稳定嘛，嗯、那个。电容值很，就是电容值够高，你就是一个稳压很大的稳压器，本身就是自带稳压功能的稳压器，这种感觉。好啦，那他他今天就帮我分压，就让让那个 sensor 以为，让感测器以为说，哎、欸，我今天的电压不够，所以其实就是他可能在离铁电池只有 13.5 五伏的时候，电脑读出来是 12.5 五伏，那他就希望他充电。嗯就把我们充电桩要往上往上拉，啊，其实我们的发电机是测，啊，这这也要配套，也不是每台车都可以这样玩，但是我们的发，我我这台的发电机其实可以拉到14点多伏，都是没有问题的，然后它本来设计规格就可以，所以真的是要看车子。那总之它现在就可以让我的锂电池在 14.5 五伏特左右工作，嗯，就今天就好，接下来我怎样讲的？有趣的效果就是这个有趣的效果就是我的油门变轻快了，然后我之后也不会感冒，了，然后我有考试都会考一百分
1: <笑><笑>不、啊。不是不、啊、是
0: ，是那个很明显的，人家讲那个音响会变好这件事情，是我自己这样。开回来路上我就觉得蛮有感的，倒不是说它真的音音质会变得细致，因为那还是我们以前有聊过，那跟你的音源有关系。可是我就讲一些音场的感觉，比如说像我今天就听了一些音乐是有那个像锣或者钹的那种声音，它的那个共鸣、回响性、空间的回响性就感觉开阔。然后我觉得这其实那时候跟老板在讲调的时候，老板说这其实差异在哪裡，就是其实很单纯，就像玩音响的你会去从电源开始下手是一样，你的电源功率越充。足你的音响越就越推得动，然、哦、后、嗯、这是这个是一个很现实的事情。那你的电源供应越稳，你的音响的表现就会越好。那一样，我今天做的事情很单纯，就是我把电压拉高了，我把电压拉高，那我的总功率输出就可以变得比较高，可能高个十帕，那可能就足够我喇叭有更好的推出的音场表现。嗯哼嗯，好，讲完了，那重点是这东西。哦、哎，<笑>啊，价钱不要讲好了，这個、东西很便宜。嘿，<笑>已经讲了，所以结论就是电压要稳定。嗯、呃，应该说是这个，这个也是有一个有趣，就是你今天如果是铅酸电池或是 AGM、HM、电池、嗯，你改这个东西是没有效的，因为它并没有那个多余的。宽容值给你这样往上拉，我只能说我这个东西加上去是发挥了我换锂铁电池的效能嗯。嗯嗯。而假设你今天还是旧的电池，那一点屁用都没有，或是换了不好的锂铁电池，一点屁用都没有。嗯。就是装这个东西需要你要了解锂铁电池的特性，你这颗锂铁电池的特性跟你的车子的发电机的特性。嗯。假设我刚刚讲，我今天哦我换了一颗锂铁电池很屌，它可以到 14.4 四伏特，结果哇这台车有点旧了，或是它规格上当时成本限制，它的发电机。的瓦数啊，发电机的那个伏特数可能就是在 13.5 而已。那我加这也没屁用，我加这反而更惨、嗯。那个那个，所以这个是一个，而且他还有一个更惨，就是说我那天，呃、欸，我刚刚就是在跟老板聊，就是说有一个情况，就是如果你真的这个这个配比搞错的话，哈，你可能就是我、哦、发电机很用力的在帮电池充电，结果电池根本吃不进去。好，那接下来会发生这种情况，你反而这些多余的功率就会转成热能。嗯，那你这些只会加大你的电阻，加大你的能耗，然后缩短很加速的缩短你的电池寿命，所以并不是比较好的、哦，我是要看配对的。哦。嗯，对，所以这个我觉得，诶、欸，有兴趣的朋友可以去跟你旁边有认识的音响店的老板聊聊，嘿，或是电器比较懂的朋维修厂聊聊、嗯，我觉得这是一个蛮有趣的东西，对啊，然后看老板那边手做，然后我觉得他可能也。碰到一个他讲的听得懂的人，也蛮高兴，就一直讲，一直讲，一直讲
1: 。嗯
0: ，<笑>我觉得就这样啦。就是有些有些老板，就是其实他并不是不爱讲，而是他讲的要有人听得懂的话，他其实通常大部分都不会尝试。嗯嗯，因为讲真的、啊，他跟我讲这個东西，你叫我今天亲自去做这个纤维，我也没头绪啊。哎呀、啊，我大概知道原理，但是你要去做这个线，我可能还要做点功课，那我就啊放弃了这样。嗯
1: 。还是有稍嫌麻烦，对，稍嫌真的是的话，這個、你
0: 要有一些背景知识，然后你要对这个车子要有点背景知识，然后你要可要做蛮多实验。假设从白纸开始的话，嗯，所以我觉得蛮有趣的一个东西啊。最主要是这个，是大概是我目前玩车玩到性价比最高的东西。这个绝对比那个什么贴晶片，还是那个两千多块的接地线来得好得多。啊、嗯哦，对,對,對。贴贴纸，对我今天还跟老板就在聊接地线这件事情。我不否认接地线有接地线的好处，我们自己学电的只要电位、准位这个东西。可是讲真的，以现在新的车都电脑车了，你接那个地线，讲真的要接对地方，不然很多东西都只是心理因素而已。嗯哼哼、嗯，我不我不是说它没效果，嗯，这个效果。值得这个钱嘛？嗯、真的是只是某种程度，某某些卖的价钱跟安装的工法，我看起来我会觉得是智商税。嗯，哎、欸，这也不能叫智商税啊！智商税好歹你还要拿到东西，这个<笑>。很多装上去是没东，没你没拿到东西的，<笑>只拿到
1: 心灵的麻利跟心灵的快感，真的是心灵的。嗯嗯，其实跟拜拜一样，这是追求一个心灵上的抚慰，只要感觉变好了就好了。所以这个不应该叫智商，<笑>所以这应该叫香油钱。哦，对对对對,對,对，合理，这样合<而>理。锂<笑>铁电池，我觉得我的电池快要下课了，但现在换锂铁电池好像还是比较少。
0: 呃，其实不会，我觉得越来越多。Oh. 我我讲凭良心讲，是因为 PHEV 就是一个大离贴啊。
1: 嗯、uh, 嗯
0: ，对啊，只是你没有没有去，就是怎么讲，就是你你没有对照组啦，所以你也不知道感觉它换好换差的那个感觉在哪里。嗯嗯，啊，我觉得你的可能也会有差，是因为因为电瓶是在后面的前面？后面，我们那后面就还好。对，如果本来就在后面，可能就好。但我觉得我自己觉得换离铁，我当时换离铁，我有一个期望值，就第一个就是像我刚刚讲那个音场，音响的音场要变好才对。但是我当下换的时候我，我、哦、们两年多两年前换的时候，我没有感觉，我没有很明显的感觉。嗯、我觉得有，我觉得油门比较稳定，这、就是真的有、哦。然后还有就是，哦、我今天如果那个那个怠速熄火的时候，我觉得冷气有比较好一点点，好一点点而已，它还是没有开压缩机，那个、还是不会差太多、嗯。但是我原本期望这个音场的东西，我今天终于搞到。为什么那时候觉得没有效果？就是我电压没有拉上来，所以它没有办法去。它今天电电池就是在一个没有饱和的状态，那间天它就不会发挥最大功率。我就想讲，这样怎么怎么这样可以理解？就像特斯拉他80 ，它在八十帕候，以下电量在80帕以下它会手动力嘛，一样一样的道理。它就是电量不足的时候，它就没有办法发挥它最大的 C 值。那你知道我们电墙你知道吗 ？C 值越高，射速越快嘛。对，所以一样。你李铁假设他都是一直都在六层七层保而已，那当然他就不会发挥到他最好的表现、哦。
1: 该有的，嗯，
0: 对，就差在这里。哦，嗯，对，所以我觉得是挺有趣的一个逻辑，然后今天有得到验证，
1: 嗯，
0: 如果我觉得真的是可以换，这原因是因为以前在可能在。八年前吧，那个时候就有，其实就有车子在换锂电，那时候大家可能还在玩逆电流比较多，然后某个网红就烧掉了嘛。嗯嗯、<笑>对，烧掉不是他的错，烧掉是产品的错，真的是产品的问题，對對對不是對對對不是那个网红的问题，车子的错，对对，不是车子的错，也不是车主的错，真的是产品的问题，嗯。那我要讲的是说，大家以前会去玩逆电流这个东西，或是玩外挂加超加大电容这种东西，就是因为锂电子本锂电子本身太贵，嗯，因为你要把整个大电换掉。我记得那时候一说大概快。五倍到十倍价吧，就是认权的。RCE、啊、很贵嘛， oh, 比较便宜的、嗯、大概也都可能要个两三万吧。啊，我说七八年前了，要取代型的大电池、嗯，那那时候一个大电池也是六千块左右啊。那可是现在已经压下来只剩两倍价钱，两倍价钱可能还是有人觉得很贵。就是我一颗 AGN 跟我一颗锂铁电池，然后锂电池 AGN 的两倍价，为什么要花两倍的钱？那我就直接讲，你先不要管这些效果。锂铁电池的寿命其实，假设你对锂铁够放心的话，锂铁电池的寿命比铅酸、比 AGN 差。啊、哦，嗯。对啊 ，A G N 很多玩那种启头启闭系统的，你让放放放放两年就垮起来，甚至以前还有那 E F B 的电强化的锂铁电池，要不是强化锂强化的电酸铅酸电池，那可能一,一年就垮了，一保一过保固就垮了
1: 。哦，这么快哦，一年就要。有有有有
0: ，就就我们那个 VIVO 很多是就是被玩坏的，不不是车子被玩坏就是。对，然后它有有几年的批次，它为了省成本，原厂是配 E F B。原本是配 AGN， 后来为了省钱配 EFB， 就 EFB 的那那批就很惨，就是他们的电池都死的特别快，所以后来原厂又偷偷换回 AGN 啊，嗯，对，这是真的，真的我绝不好笑。那我尔不要来告我，我<笑><笑><笑><笑><笑>我只是把历史转述嘛，嗯，就是、真实状况转述，然后然后 AGN 可以撑比较久，可是通常了，通常通常大部分听到的也都是可能两三年就要换。Oh, huh. 那假设你一颗离别电池可以撑五年。我觉得是可以的，嗯、我现在这可以用了两年，其实我刚刚这去那种状况非常的好，嗯、还非常的好。那、嗯、我可以用五年，其实我就我就回本啦、啊。嗯，然后更标，然后我这些额外的油门顺畅、电系稳定、音响的效果，这是 bonus 啊，这是附加的，等于赚到的，对。啊，我觉得最主要还是要注意，就是地铁人真的要注意它的,的工作环境了、啊。假设你的车型本身电池就在很热的地方，那就当然要注意一点。不过我今天
1: Volvo 的电池也在前面，我觉得也还好。嗯嗯嗯，我觉得电池在后面真的好处蛮多的。其实我车上这颗超久、啊，我上这颗原厂的好像八年了。我觉得温度是最大的差异，真的是最大的。因为这有时电
0: 池、手机电池、电动车的电池、电脑的电池。電温度永远是它寿命的杀手
1: 。嗯嗯，
0: 对，看，讲你今天电池后移，真的就好很多。对啊，真的
1: 差差蛮多的。
0: 然后再就是你把十公斤往后搬，这又会有一些差别。啊
1: 、<笑>对，而且现在很多车应该是二十公斤，现在对面有好大颗。有要二十公斤吗？有，啊。我我记得,得 B W 的十几接近二十，嗯，是蛮大一颗。对啊，你就整个,个往后移了对、啊。对啊，对，就我觉得有差，这个
0: 是真的。蛮蛮简单，但是有感。但是我这也给一个这个老板聊，就是真的强烈不建议去在电系上面加
1: 挂一些奇怪的东西哦，對對,对对对，除非你真的很了解你在干什么。嗯嗯嗯，对。我之前有一个车友，就是他也是车子买二手的，然后电电瓶上面就不知道掺了什么东西，后来开开就冒烟了，觉得、哦、對啊，有点可怕。
0: 对，这个真的就是，嗯，
1: 就时也是运气啦。那我觉得也是要看产品啦，看
0: 你选的产品是什么，跟还有我觉得就这种，你的发电机、你的电系能不能匹配。嗯，所以不是说 A 车用这个产品用在 A 这个锂铁电瓶用在 A 车都很好，用在 B 车就一定也很好？没有，你要看那个电系对不对得上。也有可能你这个锂铁电瓶一挂上去之后，结果你的发电机反而串起来啊、嗯，对，它一直都
1: 在过负载运转。对，嗯嗯嗯，考虑一下，来打听一下。加减。嗯。好。哈喽，大
2: 家好，我是米龟，我是卷毛，队长。那其实刚刚学长跟我们分享到这个电池的这个相关的一些事情嘛，那其实呃最近的天气啊，想必大家也都呃非常的有感受啊。我自己是真的是冷到我在办公室里面都戴毛毛，然后甚至把手套戴起来在做事情。那
0: 这是你们办公室的空调太弱了吧<笑>
2: ？没有，我们办公室没有暖气。
0: <笑>这样有点不太不太行啊
2: 。哎呀，这个这个每一间公司的。这个资产不太一样，好了 ，OK。但总而言之，就是最近这几天这霸王霸王级，我刚才讲霸王级呵呵霸王级寒流的这个状况啊，可以说是非常的呃感受深刻。那其实，在天气的这件事情啊，尤其是低温啊啊，低温反而对电动车来说是一个呃相对。呃，困扰的状态。我记得以前，呃，以前燃油车是不是天气热会比较有影响到车子的性
0: 能？呃，涡轮啊，涡轮就怕热啊。嗯，就是因为,因為你的那个空空气进气就热嘛。是是然后，所以它的空气性来，就算压缩了，它还是很稀薄。嗯嗯嗯，是是是，对，所以以前燃油车
2: 怕热，那其实现在电动车是相对来说是怕冷，那它怕冷的状况，其实是因为目前呢，大部分的电池啊，呃，有很多都是所，很多电动车使用的都是这种锂电池的东，呃，我们讲说电芯嘛，那这种锂电池的化学特性呢，就在低温环境的时候，它的电池内部的电解液会流动变慢。啊、哦，内阻力就会增加，那这也就会导致整个锂电池的充放电的效率就会变差，甚至是电容量降低的这种状况。所以呢，呃，通常在这种情况下，你的很多的电动车车主其实会可以感觉到它的续航里程是明显的降低啊。哦，尤其是在所谓的零下气温，当然了，啊、哦，台湾可能没有这么严重的零下气温，但是以最近的这个天气状况，其实还蛮，我记得前几天有晚上体感温度。是接近到呃零度的啊一度还是零度的这种状况。好，那甚至像是前阵子啊，在美国的 Chicago 就有这个所谓，就传出所谓很多台的特斯拉，因为这个负二十多度的零下气候的环境，导致这些车子啊、呃、冷到没办法充电。好，这个这。真的是好几次的充电站啊、呃，来回都没办法把电充进去啊、哦，甚至是产生了所谓的呃电动车坟场的这种状况。就是这个新闻也蛮特别啦，就是本来一台车充电大概需要呃四十五分钟左右。但是呢，因为这种充电呃温度的状况导致这个充电效率大减，哦，有一台车甚至可能要充到两个小时，所以这也就影响到其他还有电的车主使用，因为就有提到说有车主等了五个小时还是没有排到那个充电站，好、哦，这整个状况都还蛮严重的、啊。那那甚至是在这个充电站呢，哦、呃，就有特斯拉的车主就说，这看起来就像是一堆死掉的机器人啊、呃，倒在这个地方。然后还有一名车主是宣称最后呢，哎，不是说最后啊，就是他看到了有十几辆车是被拖出去的，就是等于是有点像是叫了大黄。啊，叫了那个拖车把电动车拖出去的这种状况，这整件事情就让我们知道说，其实这个我们讲说电啊，这个低温的状况下对电动车来说真的是一个影响蛮巨大的状态。那像是这个另外啊，除了这个充电效率会。降低以外呢，另外一个状况是，比如说像特斯拉它本身的一个车门的设计啊、哦，我们现只是说知道现在有很多这种隐藏式的车门嘛，那尤其是呃特斯拉的 Model 3啊以及 Model Y 啊、哦，它就采用了这种隐藏式的按压门把的设计，但是就因为这个天气非常的冷啊，导致它的门把被结冻、结冰在呃里面内部结构结冰啊，你无法去按压这个车门把来打开你的车门。对，所以这也是就是在这个有一位美国的女子早上要出门上班的时候，整个车门结冻，然后把手拉不出来啊、哦，然后她就为，因为她遇到这个状况就很错愕啊，所以她就直接在边录影，她就把录这个状况中途的状况录下来，然后甚至是要求特斯拉要要给个交代的这种感觉。那这个影片我也稍微看了一下，最后蛮好笑的，因为她东拉拉西拉拉，最后发现能够打开的只有后车
0: 厢，所以她最
2: 后就从。嗯哦，真的想钻
0: 进去、啊，对
2: ，对对对。所以其实我们
0: 应该建议 mask 要出什么，你知道吗？电热门把、
2: 啊，电热门把是，我是他出一个、呃、暖门把套件哦。如果你有需要的话，你就把这个暖暖门把套件打开来，然后它就会慢慢的发热，然后你就可以把它贴在你的门把上面，然后稍微等待一下、哦、它就可以解冻你的车门把。哎、欸，那你有没有觉得这个听起来很熟悉？这不就是暖暖包<笑>？
0: <笑><笑>没有这个，可是这个暖暖包，我讲白了，应该在那种温度下发挥不了作用、哦。对
2: 对对对对，哎、欸，我我有在，我有遇到一样的状况、欸，哎，就是我因为这几天天气，我就去买了那种超商卖的那种贴式的暖暖包，然后我就把它拆开了，我就觉得哇，怎么？完全没有温度，我都我都觉得我的手还比它那暖暖包还要暖，所以我就在想，暖暖包是不是温度环境温度低到一个程度的时候，其实也没什么效
0: 果。呃，它没什么效果，是因为它拉不起来那个温差。哦，哦，但他哦不是说它它还是散、哦、散发它的，它还是在散发它本身表定的热量。是是,是，但是因为你期待的温度跟外在环境温度温差太大了，嗯，它的热量没有办法把你的体感拉上来、嗯嗯
2: 。了解了解，也或者是另外一个层面，它的热量刚出来的时候就很快就散逸掉了，也以可能以没办法去真的去感受到我想要的那个温度。好，那其实我们刚刚提到的这件事情啊，这个车门被冰冻住的这个事情啊、哦，其实啊，后来就有提到说，官方手册其实是有描述到这个问题的，哦，因为车主手册啊、呃，官方的车主手册里面就有提到说，当寒冷的天气之下，哈、哦，你的车门把可能会有结冰的这种状况呢，哦，其实是可以使用可以使用敲击的方式，好、哦，去把它打开。那除了除了这个之外呢，还有另外。另外一个选择是，因为你手机里面的 App 其实是可以把啊、呃、把它遥控打开的啦。那呃，这个这个内容就是提到说，呃，使用行动应用程式中，呃，轻触然后按四个快速控制按钮中的任何一个，然后使用解开车门栓锁。并遵循说明以制定迅速控制。好，当您站在车辆旁边的时候，轻触解开车门栓锁以打开驾驶座车门。意思就是你其实是可以透过你的
0: 手机的 App 来解开你的这个车门。这就、個、有个问题，在冰天雪地的时候，第一个啊，你车子会解冰，就是他停到。你在冰天雪地的时候，在那个情况下，你怎么用手机啊？
2: 啊，对对对，你你其实手要从手套出来，就也是一件很痛苦的事情。对我体感温度零度，我就觉得快不行了，<笑>而那种负二十度到负四十度的状况，也是一个很痛苦的事情。好，没关系，官方还有给你另外一个说法。OK， 如果您的车辆是黑色车门把手，哎、欸，我其实蛮好奇为什么是分黑色，就是那是后来的。哦，是后来的。初
0: 期是银色，前期是银色。OK，OK，、okay, okay, 好。
2: 那如果您的车辆是黑色车门把手的时候，用力按车门把手最前端的部分。车门把手会轻轻摇动，以协助弄碎结冰。按车门把手最尾端的部分，尝试以正常的方式开启车门。能移动车门把手之后，开关把手几次，以松动剩余的结冰。上车前，请确保把车门把手完全压入回到这个门里面。啊，确保车门已完全关闭。好，这个是如果你是黑色车门把手的话，我我的解读啦，大概就是其实它有呃内置在机构上内置一些碎冰的小构造，那可能你稍微多弄几次，还是有机会把这些冰给这个弄碎，然后还可以让你的机构呃正常运作。好，解读大概是这样子。但是如果你的车辆是银色车门把手哦，就像刚刚学长提到，可能早期的车门把手是银色。那官方的说法是：执行此程序前，请先将手中的珠宝或配件取下，以避免损坏烤漆。请勿尝试使用工具。对，握力到过猛。对，好，来咯，来，第一步，用力按车门把手最尾端的部分，以尝试打开车门把手啊，那就是没办法嘛。好，那第二步是使用拳头底部朝顺时针方向敲击车门把手，以去除或松动结。然后他刮无血。切勿过度敲击车辆，导致凹痕。敲击力道应接近敲门力道。OK， 好。第三步，对准车门把手宽广一侧的最末端，使用拳头底部敲击车门把手。是需要增加敲击的强度，重复执行一到三步骤，直到结冰剥落，而且可以开启车门把手为止。第四步，移能移动车门把手之后。哦，开关把手几次以松动胜于结冰。哦，那然后就跟刚刚一样了，就是你要确保车门把手可以完全的压回去门内，然后确保你在开车之前是确实关闭。啊、哦，大致上是这样。好，那简单来说了，就是官方还是有提供一些解方啊。那只是这个解方好不好用，当然是另外一回事。但是至少他呃很认真、很诚挚的想要让你可以解决你的困难。好，我想这也是要给特斯拉官方啊、呃、一点小小的鼓励，哦、喔，大概是这样。呃，所以这个这整个状况其实等于说，我我觉得这种隐藏式把手遇到呃结冰的状况，呢，确实有它的缺陷存在啦。那这个就是得看你在挑选车辆的时候，可能就要预想到的的情境吧。我我
0: 我有一个更好的这个，就是你刚刚讲的是什么？官方的建议嘛？啊、呃，是官方建议对。對更好的建议就是，呃，回到你家，然后拿出另外一只钥匙，然后去开旁边的 Toyota Camry
1: 。<笑>
2: <笑><笑>对，这个可能更实际一点哦，更方便一点。好，那这个总而言之啊，这个冬天啊，对于电动车啊，或是像这种这种哦。这这隐藏式把手也不是只有电动车会有啦，但是就是目前很多电动车在呃造型上面会想要做这种尝试的时候哦，所以就会有一些困难点啊，跟大家分享。那也希望大家呃，虽然我觉得台湾的环境可能真的遇到的机会不太大，但我在想，哎，我在想这一次不是好几个地方都在下雪嘛，不晓得有没有、这个、都在
0: 山上啊。对
2: 对对，就我就在想，不晓得有没有特斯拉车主开车上山去追雪，应该有，应该是有，我觉得应该会有。那对所以有这么样的一个情境哦，如果你上山追雪遇到的时候，我们这边就跟你分享你要怎么样去。不
1: 过
0: 台湾比较不会碰到、啊、这种完全被冰封的状态，是因为台湾它这种状况常常都是下雨之后又哦，夜，是是是是，所以是整个、就是、是对，它并不是雪堆在上面，它是。冰块变成一个冰块，把门把咬住了。嗯嗯，是啊，这在这个在美国、在欧洲是很常见的状
1: 况。嗯嗯嗯嗯 ，OK OK， 我记得
0: Lucy 好像有 Lucy Air， 就 Lucy 那个品牌有针对这个东西做一些对应。嗯，就是它的那个弹出来、嗯，那个门把弹出来，结果是够强，可以击，他们认为可以击碎冰块嗯嗯
2: 嗯，是是是，好，那总而言之就是来提醒一下大家，在电动车的使用上面可能会遇到一些问题啊。那个只要车主啊，车主本身还是要多注意一下啊，跟以前开传统燃油车的时候。哦，其实是会有差异的。那讲到电动车呢，这个最近啊有一条新闻啊、哦、来提到的是小米汽车。小米的这个品牌，其实大家我觉得应该会蛮熟悉的吧？还是最近小米已经没有再出什么新手机了，所以大家都忘记了。好，小米在我那个、嗯、呃智慧型手机刚出来的那个年代是还蛮红的啦，因为当时就是呃算是以非常便宜的方式去模拟出了 iPhone 的这个手智慧型手机的一些功能。那除此之外呢，除了单纯的模奥以外啊、哦、模仿以外，它还有很多的这种呃像是我记得有个叫做小米的自己的社群，所以他们在这个安卓机上面的界面，好、哦、有非常多由由使用者自自行去建构出来但是
0: 小米它那时候做了一个很有趣的生态，就是说它今天要做什么功能，并不是一个公司内部的研发程序
1: ，而是它
0: 今天是在这个社群上看大家许愿。嗯，然后他以这个许愿的热度来决定他要不要开发这个工具
1: ，嗯嗯，然后开发这
0: 个 app。然后，但而且更有趣的就是，你讲他其实有很深的程度是根基于这个社群上面。对，那他就会因为这个，等于是他做了什么功能之后，他很快跟社群反馈
1: 。嗯，好，这个社
0: 群使用，他就反映一些缺点啊，有一些建议啊，你应该在做做什么啊，你应该怎么，然后有什么东西不好用啊，他们就、嗯。它调整的非常的快，像不像我们常,常那个就讲大象转身比较慢之类的，它没有。那这就是小米后来为什么会红的地方，它就很红两个东西啊。第一个是它用很便宜的性价比，给你用中价位甚至低价位的价钱，你可以买到当时一等一的顶规手机的一品规格。是是是。那它可能精致度没有很高，没有关系，它靠它的人机界面的互动跟底这种非常切合使用者期待的应用程式。我不会讲应用程序，嗯、应用程式
1: 那
0: 个反馈对，所以这是小米红起来的原
2: 因。对对对，好。那除了一开始在手机上面红起来发机之后呢，小米也在整体战略上面转向了这个所谓的呃家用互联网的这一个。状况，对我记得小米、啊、出了好多东西，对对对，小米家电其实器
0: 啊、扫地机器人啊、对对对、机啊對對對、电视、啊，电视也有、啊，都有，对音那个蓝牙蓝牙音响，它什么都都有，而且都不贵
2: ，对对对对、呃，而且它建构了一个很完整的家庭内的那个叫做物联网的环境
0: ，对。我觉得这个其实没有错的啦，然后就是说它就是便宜，而且大家就说我有一个系统，而且小米，我觉得小米一个就是它设计风格都很简约，嗯，对，我觉得这也很好，没错。那小米在台湾好像还是有几间旗舰店嘛，当年还有一间开在，我觉得那个什么松台北的话是有那个那个三创。三创有啊，之前那个松仁路呃、啊，不松仁那个松江路上面那间、那個啊、对对对，也有，那个新天宫那边应该还在。对，然后我记得在新一区当年有一间，我不知道收掉了没有。嗯、那我觉得他就蛮有意思，而且他后来还把这个产品拓展到非家电的部分。嗯嗯，我自己也有一个东西是小米做的，我很喜欢，打击他那个不是。啊，不是啊。好，打气机是一个东西的，我说是非电器的、嗯、哦，是。但是小米的打气机不错，好，我先讲。那修个短话啦，啊，讲的那也是堪用啊。然后，那我还有一个很喜欢是他那个那个工具组,哦,、啊、對對對工具組哦，对对对，是工具组，就是有六角螺丝、就是、十字螺丝那种，在我们那修电脑的很常用的这种螺丝组，他一应俱全、啊。然后它是他也不是自己做，他是跟德国的、嗯、德国的一个品牌合作，嗯嗯,嗯那所以机有点像挂名啊，是。好，我觉得就很好啊，就很符合小米。你的的定位的那个简约的定位，所以其实我觉得它的市场策略在之前算是成功的了。嗯嗯，是是，但是也是我觉得它也有点后面做太多东西了，就分身乏术。嗯嗯
1: 嗯
2: ,嗯。那讲到市场策略跟分身乏术的这个部分啦、啊，其实呃，去年底的一个蛮大的消息就是小米啊、呃，正式的要来走向。造车，所以他们也在去年年底的时候有发布了他们的小米汽车的这一个资讯。那当时小米汽车资讯推出来的时候啊，这学长带回来刚我们呃更仔细的来呃探讨一下这台车有什么。惊人的点。那最近的新闻就是提到了这一款车，呃，其实，在创办人啊、呃、雷军啊、呃，他在一个我们讲说算是一个受访影片上面已经透露，其实小米汽车在发布之后，已经开始正在进行所谓的小规模量产。那其实很快的，预计在二零二四年，也就是目前我们嗯。呃我们这个录音的这个今年呐、啊，啊，今年的上半年可能就会正式的上市。好，那其实这一款车自发布以来，很多人都会好奇它的价格到底是多少，因为呃，有些人推估其实价格会非常的高，那有些人是推估，那可是你这个价格过高的话，第一，你毕竟是自主品牌，第二，你小米当初当时也是从这种。比较平价的方式发机的，那这比较高的价格呢？啊、哦，会不会让你的这款车其实？呃，有点背离了原本的精神啊，这其实也都得要等到呃这一款车正式售价公布啊、哦、之后，才会有更多的呃确知的消息。那但是呢，雷军呢、啊、就有提到说，小米汽车定价确实会有点贵，但是啊、呃，还是希望大家就是真的等到了正式的产品发表会之后，公布了价格再来看着他们的这款作品。那关于小米的电动车，学长好像有来跟我们这个仔细的研究一下，想要来跟我们分享他的一些。各中的细节是吧
0: ？嗯，我先讲小米，其实这一次这台电动车的名字已经确定了，就叫 SU 七、嗯。好，那我其实你去，如果有人去看大陆的这个网络车媒的话，大部分就会叫它苏7。好，那其实。苏七啊<笑>、哦，是这样的、啊，<笑>对。但是如果讲真的要叫苏，我第一个想到就是那个苏凯战斗机，嗯 ，SU 有没有？但是我其实真的讲真的不懂的是，我、嗯、们、哦、等一下会讲一下为什么要叫苏七，嗯。但是我真的不懂的是为什么是七，啊我會啊、你会发觉它没有 123456， 它直接跳七。啊、然后这就是我们上一次也在讲那个呃中国大陆最近一票的电动车都是七。什么？问界 M 7？、啊、对对华为 S 7？ 然后还有另外對對對另外两个叫什么？突然想不起来，就是发表了好几台都是7的。然后这个等一下也有也有一网路上有一个理，有一种理由，我觉得也蛮合理的、哦。那我们先讲，其实这台苏七一出来的时候，大家惊为天人的就是它的外形。嗯，就第一个是呃，有人说它像迈拉伦，有人说它像柴肯。好、哦。但是我我自己会觉得它的车头跟迈拉伦比较像，跟迈拉伦的车灯。那好不好看？我觉得就是因为这样，大家就觉得哦，这台车非常的有型诶，跟传统我们在认知的中国电动车的造型好像又有一个。有些之前我们在前面看到中国电动车，不是说它很不好看，或者说它很好看，但是你就觉得它是一个有别于欧洲市场的风味。嗯，但是当这台舒淇出来的时候，大家第一个觉得。哎，这有欧洲车的外形的那个感觉，而且还是欧洲跑车的外形、嗯，所以我觉得这就引起了很多人的话题啦。话题性就是说，它怎么找弄，它、no, 怎么有办法设计的这么漂亮？那其实又跟那个极客007又有点不太一样的感觉。极客007我会觉得比较偏向，因为它前面那个什么叫做情感交换屏很大的那个、嗯、那个，你会觉得就感觉它跟可能跟 Sony 的 v i s i o n S 比较像啊，它的那种科技感比较像。但是苏七的感觉就是一台。我有点像是跑车取向的轿车，嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，所以我觉得这个这个车子的外形就给大家一个对这台车有兴趣的切入点，我觉得这是非常成功的，因为这是这个品牌的第一台车。那大家看车，其实讲真，你说我。多快啊！我的车速、马达马力有多高啊？扭力有多高？我车速有多快？我零到一百多块多快多快？但是如果你车子不漂亮，其实很多人是不会去看你后面这些数据，或是这个数据，大家来讲就是一个百科全书上面的资料而已。嗯，然後他不会去深入了解说这个品牌，他更不会想要去买这台车。好，然后所以我觉得这点小米成功了，就是他一出来，我觉得不敢说是。中国这一阵子、这一年以来最漂亮的电动车，但是它应该可以排进前五，而且它也吸引了非中国人的目光。嗯哦、我讲非中国人，包含台湾人。嗯，哦、<笑><笑>没有啦。好，那那那我要讲一下，接下来要讲一下名字啦。哈，就是说为什么要叫 s 第一个就是呃，小雷军自己也讲，就是说它这个 SU 的意思就是 Speed Ultra 的缩写，就是超级速度。那它的用意其实就是说，嗯、因为小米，我刚刚讲就是一个高 CP 值小米的特色电子产品的特色就是用一个大家可以接受的价格，但是它交出来的硬体是一个高规格的一好，所以高性能在小米的这次坐车是一个它的基础宗旨。就是说，特斯拉说它雷军特别标榜说，当时马斯克说特斯拉不造慢车，那小米也是一样。好，所以 SU 是这样来的。那七是怎么来的？七其实大家那时候有一个说法是说，这个雷军就没有承认的。但是这个七为什么大家都要中国车都要用七？是因为大家中国人。就喜欢大的东西，嗯
1: ，那他们就
0: 是要觉得我要做出来的东西要对比的是 B m W， 然后中国叫宝马的七系列，但是他讲的不是车格，而是大家对那种脑袋瓜的期待，嗯、觉得它是一个跟七系列同级高大上的产品，嗯，所以用七是这样一个意思。嗯、对，那可能你说六为什么不行啊？八为什么不行啊？呃，我觉得如果这样解释是忽视一个可以说得通的方向了，哈。对，那但是讲真的也有说不通的地方了，就是。大家怎么都一样？中国人就是这么喜欢，<笑>就是你用什么我就用什么嘛。对不对？对，然后我觉得即即刻倒是就没有了，即刻就是有他自己，或是仰那个仰望就有他自己的 U 8嘛，然后有他自己的做法。所以，说我觉得这可能也不尽然啦，但是，毕竟我们刚刚讲的那些都是属于有更高价位的东西的。嗯嗯,嗯，你刚刚想要补充什么我
2: 刚刚、就是？就是你说是你你有什么，我有什么？我觉得反而不是，我觉得那个就是一个磕在大家脑袋里面的一种，对、就是，车牌一定要8888或者。对对,对,对,对,对对，类似这种，感觉。为
0: 什么就不能零八五七呢
2: ？对像像你看，特斯拉的呃 ，sexy 的这个命名方式，我觉得就有创意很多。
0: 对啊，有创意很多啊，比那个时候 model C、model E、model T 好多了。哎、欸、哦，欸欸欸、<笑><笑>你跟跟那个 N 七七七七七七啊，不是不是，讲错了，是 N N N N N N N， N N N N N N N N N N
2: N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
1: N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
0: N N 对啊，然后重点是你还列不出七个 n 哦，对，<笑>我想应该没有人记得那七个 n 代表什么意思吧
2: ？不是重点是一开始一直想要宣传说，呃，这不是 n 7， 这是 n 的七次方，啊，最后还
0: 利用 n 7 <笑> n 七去做宣传，对啊，这个就哎，呃，这个画、哦、怎么叫做呃，画虎不成反类犬那种感觉。好，那继续来讲，就是既然雷军说 S U 七是要做一台性能车，它的外观也真的是一性能车，那到底它的内里是不是真的很新？其实也，我觉得真的也那么有那么一回事。其实他在这次，其实是在去年底的发表会里面，那个雷军其实就有提到说，他其实反而是先讲电机开始，就是讲说，其实小米他们这个车子。的打造机体，反而不是用车架，它反而是从电机做出发点。它其实现在小米目前有两个电机系统，一个叫做 V 6系统，一个叫 V 8系,系统，不是那个气缸的 V 啦，哈，它是这个有点像是等级。那它就先讲了 V 8 S 这颗马达，那它就讲了这颗马达是打破了全球的规格，因為,为什么？因为它的转速可以达到 27,200 转每每分钟的 RPM。那其实这个是很高很高的转速，然后再也就是说为了要打。达到这个转速，其实它里面用的钢材，它的强度，然后跟它效率都高很多。但是这颗 A 不，并没有用在我们现在今天要讲的 SU 7速七上面，它是未来在明年2025年才要投入一个更高阶的市场的车来使用。那反而现在这次苏七其实它出了两个两个这个车型，就是苏7跟苏7 Max。但是我说你搞 iPhone 啊？那自修是不是要什么苏七 Pro、苏七 Mini 之类的？就是它就是用电子产品的方式在在玩这个命名啦。好、哦，苏七跟苏七 Max，、嗯嗯嗯、它反而不是用呃，你说像保时捷就会有哎、欸、标准版 S。然后 GTS Turbo 或者是我们今天呃，整、这个汉达就会用 R， 然 Benz 就会用什么啊？它不是，它就是用电动车的这种命名方式，有 Max 跟没有 Max， 跟中间倒再加个 Pro。好，那这个用的就是比较次规的 V 六的马达。那 V 六的马达呢，它就这个 SU 七跟 SU 七 Max 其实就是所谓的单马达跟双马达版。那我看一下。但是其实，其实我觉得以这个，我觉得讲电机的部分，大家就又流于比较一般性所以我就讲一个概率的数字啦，好，就是说它大概第一个就是这，这是小米这次就直接是800伏的系统。那800伏其实。这个卷毛， Gemma, 你在前面我们在新闻讲马康的时候就有讲到，那800伏的优势是什么？第一个，它电电压拉高了，所以在同样功率下之后，它的电流不用那么大，所以它线阻可以做的比较小，然后在可能中间的耗能就比较少。第一个为什么我们会说这样说呢？因为呃，如果大家的物理还没有还老师的话，<笑>中间的那个呃，我们电阻跟。嗯对、啊，就中间在传输过程，阻抗跟你的电流大小有关系。嗯,嗯,嗯，那所以你电流压得越小，这是为什么？我们这个电厂出来到我们的家中间要高压电嘛，就是它要减小它的电流传电传输的电流。哦、嗯，这样子你的热、你的功率耗损才会可以压到比较小的百分比。好，那所以这是高电压的好处，但是高电压也会有坏处啊，就是那你接到使用到你电器之后，你就要经过层层转换，层层转换也是一种耗损。然后在在电车上面，你这些转换功率的设备也是一个重量，它也会发热，好，所以这也不不是说我电压高就好，就是有一些妥协，好，然后但它就是一样，这个呃这颗小米的电机，它今天它的单颗最大 V6 的最大输出功率可以到，它有 V6 跟 V6S 两个马达，它可以到两百二十 k 瓦，大概就三百马力，跟两百七十五 k 瓦，大概就是三百七十五匹马力上下，好，那。零到一百的话，以这个速七，它是可以做到五秒二左右。然后我觉得最有趣的是，它的 CTC l 可以做到六百六十八公里，以它七十三点六 k 瓦的电池能够做到这个公里数是蛮惊人的。但是毕竟是中国 CTC l 啊，我记得中国 CTC l 的标准其实大概跟 WTP l 差不多，可能还要再水一点。就它属于一个 JWTP 跟 LEDC 中间的一个测试等级，所以这个参考就好。而且我觉得这个我们听听啦哈，因为这台车实际上也不会进来，不过它有机会进来台湾。那但是我觉得还是要讲，是因为它有一个代表性。那再来就是说，我们刚刚讲到它最强大的这个舒七 MAX 哈，它有放大的镜头啊，不是啦，它有放大的马达。那它这个用前后双轴马达的话，它总功率其实可以大。到4 2 5十五 k 瓦，那大概马力的话就是6 4 0十到六百五匹马力，峰值有 85.5 牛顿呃公斤米，那0到0 0加速就只要 2.78 秒哦，为什么不是二点八七秒？我、oh. <笑><笑>对，就是它号称就是3秒内啦，然后剑指特斯拉，那我觉得它是想要指标性的想要针对特斯拉，嗯、那当然它用的就是呃那个宁德时代的麒麟电池组。麒麟应该是宁德时代的吧？那、呃、好像是，好像是对。在这个苏西上面有一个蛮有趣的东西呢，就是第一个，它也是用所谓的 CTB 的电池封装。那 CTB 是什么？就是之前卷毛在讲那个海呃海豹吧。对对对,对，在日本，我们在拆解那个车子来讲、就是，就是海报对比亚迪海豹，就是电池极底板的这个车架设计概念。嗯、对,对,对，所以一样，输漆把它应用进来，就变成它可以用更少的结构做到同等的强度，甚至更强的强度。嗯，嗯那我觉得这也是它这个输漆可以把风阻系数压低的一个重要工具，因为你今天少了一点厚度，你车体压高。也车高压低了，你今天风阻系数就可以做得更漂亮。那我觉得这个是这次舒七的，我觉得讲 spec 哈比较没有办法体会舒七的特点。我反而觉得舒七的电机系统是值得期待。呃，我讲电机系统嘛，应该怎么讲？应该讲的它的电脑系统是值得期待的。嗯，嗯因为电脑就是小米最强，就是那个屏幕啊、娱乐系统啊、中控啊，这是小米最强的地方。马达还不是它最强的地方、嗯嗯。那我觉得后，但是反而目前接入它的这个中控娱乐系统的，或是这些超价系统的东西还不多。但我觉得小米在自自所谓导航啊、自动驾驶辅助驾驶这些东西上面，应该不输其他中国一线品牌。而且，我觉得小小米恐怖的是，从他宣布开始造车，但他车子造出来才花几年的时间。嗯,嗯，哦，这是非常惊人的短呢、欸。你看特斯拉，特斯拉发扬光大其实是二零一四年左右。嗯，也、嗯欸、不讲发扬光，开始大家接受这个产品，会想去买这个产品是 Model S 出来之后，那约略是它真的是到二零一四年、嗯、大家才开始接受这个产品。Model S 应该二零一二年出来了吧？但是特斯拉成立几年？特斯拉两千年就有了。嗯嗯还是还更早。总之，你看他耕耘了十几年，才打造出一台，让他等于是他的第二台车，但才打造出一台市场面向可以接受的车。因为第一台 r o s t e r 太贵，那不是一般人可以买。的。但是小米从他宣布造车到他车子真的做出来，才几年的光景而已。那个比小比什么小鹏，比理想，比未来。都快得多、哦、所以这是它恐怖的地方。那不过这边最后我要再补一个蛮有趣的东西，就是你刚刚我们最前面在讲小米的这个崛起，是因为它跟社群的互动亲民，它够亲民。那所以其实小米有一个 slogan， 就是叫做“为发烧而生”，其实有点就是像说，就相当于。音响那个发烧团嘛，就是它等于是一个跟群众互动的一个、嗯、呃，这个这个跟群众互动非常密切的一间公司，所以它的 slogan 叫做未“为发烧而生”。比亚迪我们那时候讲说，那个比亚迪的 slogan 叫 “Beyond Your Dream” 嘛，嗯嗯、哦、对。那小米就是“为发烧而生”，但是就有趣咯。这、就、次、是、在他每次在讲这个小米发烧的新产品的时候，都会把这句话带出来，因为他要跟社群做连接，他想要大家回归初心，回想到小米当时发迹的这个。过程这样就吸引大家回头过来再买这个看起来好像没什么新颖的产品。嗯、<笑>对，但是这次在发表这台书七，这个 slogan 就没有用了。哦，是,是为什么？你知道吗？因为会火烧车。<笑>哦，有，这是大家想的，这是大家想的啦。就说大家觉得，哎、欸，小米每次都讲会发烧的时候，为什怎么这次没有了呢？然后后来就说啊。火烧车太敏感了，嗯、<笑>所以就不用了。我觉得这个是也蛮合理，一个推论也蛮有趣的
2: 。这也是科技这个华人脑中的一个
0: 概念，对，那种谐音梗就是，尤其是车这件事情又偏迷信。你手机坏掉没关系，我换一支就好了、嗯，对不对？對车子坏掉是会出事、出人命啊，对对对。所以，所以大家对这件事情就会很敏感。那不过这个就是坊间笑话啦，听听就好，不知道真的是不是这回事啦。嗯那就我觉得初期不是一台蛮有趣的车，但是外形，我觉得它真的是外形也有打到我的点啊。极、嗯、客的话，我是很有兴趣，但是我极客车我有兴趣是根据几个理由，第一个是它是吉利系统，那吉利我跟 v 沃 v o 的体系比较熟悉，嗯、所以我会去注意极客。然后另外就是极客车在某种偏向非常强调实用性，它有一些功能性的东西很强，但是吉克我真的最不能接受也是它的外观。嗯嗯，但是 SU 的外观真的有迈拉伦的影子，嗯，尤其是那个头灯。好，那今天
2: 我们后面就来讨论到了这一款这个 SU 7嘛，来自于小米 SU 7那我刚好有看到一条就是现任小米汽车设计总监所提到的、所描述的话了。那我觉得蛮有意思的，他说：“我认为这一款车是进入电动车市场相当好的一个切入点。”啊 ，S U 7看起来确实像是小米世界的一份子，而这辆车是个正确的开始，所以看得出来，这个他们对于这款车的呃，不管是呃想象也好，还是目标也好，其实确实都还蛮呃广大的啊。我们也就期待啊，这一款呃 S U 7正式上市以后，能不能为呃中国的车市带来一些什么样的变化？好，那以上就是我们本周的呃节目啦。喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、分享。不管是脸书、呃、Instagram、Podcast， 或是 YouTube 各平台，都可以帮我们做留言、按赞、评分。那我们就下礼拜再见，拜拜，
1: 拜拜。Bye. Bye.